0: Bienvenidos a Podcast Station, anécdotas y consejos podcasteros. El podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores, Axi Bosco. ¿Qué tal? Bienvenido al episodio 35 de Podcast Station. Yo soy Bosco, conductor del podcast A la Aventura, un podcast de libros y lectura que puedes encontrar en alaventura.net y en esta ocasión hablaremos de un tema que creo que es muy importante son tres consejos breves para cuidar y mejorar un poco tu voz creo que estamos de acuerdo en que lo más importante para un podcaster es su voz no es su micrófono, su mezcladora o que tenga muchos invitados para entrevistar es su voz porque sin voz pues no tenemos forma de hablar y no tenemos forma de hacer un podcast al menos no de forma convencional y es que creo que también se hace a veces mucho énfasis a que un podcaster debe tener equipo, micrófonos, mezcladoras, unidades de efectos o software profesional, pero se descuidan cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, aprender a preparar contenido de calidad, aprender a difundir tu podcast para que encuentres a escuchas nuevos, um, de plano, como cuidar y mejorar tu voz. Es tu herramienta de trabajo, por así decirlo, cuando estás podcasteando. No quiere decir que tu voz debe sonar como a la de un locutor de radio o de televisión. Eso no es necesario ni tampoco es lo que esperamos de un podcaster. Si quisiéramos escuchar a alguien que suena como un locutor de radio, pues entonces encendemos la radio y está llena de este tipo de voces. Más bien es que a través de nuestra voz es como transmitimos nuestra personalidad. Es lo único que tenemos para atraer la atención de las personas que nos están escuchando, con lo que estamos generando confianza y lo que hace que otros nos conozcan, sepan quiénes somos y qué pueden esperar de nosotros. Así que yo diría que es muy importante darle algo de cuidado. Y es cierto, hay maneras de pulir tu voz usando efectos, es decir, en el software, como la compresión, la ecualización, reverberación y otros. También puedes hacerlo con hardware, lo cual es un poco mucho más caro, pero también debemos decirlo, estos efectos los aplicas, pero no siempre los tienes disponibles. Supongamos que en algún momento alguien escucha tu podcast y te invita a su podcast, y resulta que en su podcast, la manera en la que lo graba no te permite que uses todos estos efectos para que tu voz suene diferente, para que suene muy parecida a un locutor de radio. Entonces, tu voz real, tu voz auténtica, es la que va a salir, y si estás haciendo demasiadas cosas para transformar tu voz, para que suene de una forma que no suena normalmente, entonces parecerá que son dos personas completamente distintas. Eh, bueno, ni digamos, por ejemplo, que te invitaran en algún momento a hablar en una conferencia o en algún coloquio o en alguna otra cosa donde lo único que tienes es un micrófono y tu voz y no estás detrás de toda una serie de efectos que hacen que suenes completamente distinto. Ah, y también puede que te encuentres en algún momento alguna persona en la vida real que te escucha y que al momento de oírte hablando frente a frente, cara a cara, no sepa ni quién eres porque tu voz no se parece para nada a la que escucha en tu podcast. Y sobre todo, qué mejor que tener una voz en la que puedas confiar, en la que no te falle importando en las condiciones en las que te encuentres. Tu voz puede sonar de la manera que sea, puede ser grave, aguda, rasposa, muy suave, pero tienes que cuidarla. Hasta ahora yo nunca he dejado de escuchar un podcast si el contenido es bueno, si la personalidad de la persona que está hablando es agradable, pero su voz no es una voz que yo identifique como de locutor o de una persona que se dedique profesionalmente a hablar. Eso es lo de menos. Es más, le da mucha personalidad y hace que reconozca inmediatamente a quién está hablando. Pero no le demos más preámbulos y empecemos a hablar de estos tres muy sencillos consejos para cuidar que también ayudan a que mejore un poco tu voz. En primer lugar, tomar agua. Y esto es antes de grabar, mientras grabas y después de que grabas. En general, siempre que puedas, tomar algo de agua. Agua, no alcohol, no refrescos, sino agua. Esto es porque el agua hidrata tus cuerdas bucales, lo cual disminuye la fatiga que sientes. Esto es casi seguro que lo has experimentado por lo menos una vez en tu vida y es que después de hablar mucho rato de manera continua sientas cansada la garganta, sientas incluso dolor como si algo te estuviera presionando como si estuviera irritado y en realidad un poco de eso es cierto lo cual por lo general es algo temporal y con un poco de descanso se pasa pero si lo haces de manera repetida a la larga puede llegar a lastimar tu voz permanentemente. Lo que ayuda mucho para esto es tomar agua, y es algo muy sencillo. Simplemente acercas un vaso de agua para que tomes antes de empezar a grabar, mientras grabas, siempre y cuando no hagas mucho ruido, algo muy común que ocurre con los vasos de vidrio, y cuando terminas también tomar un poco de agua. Digo que no refresco, sino alcohol, porque... El azúcar y el alcohol tienen el efecto opuesto a esta hidratación y relajación en tu garganta. Tienden a irritarte más. Y esto también aplica para el café, que si bien es cierto que te mantiene despierto y alerta, no es la mejor de las ideas. También es buena idea que sea agua de preferencia a temperatura ambiente, no muy fría, no muy caliente, porque eso también puede hacer que te lastimes al estar hablando como usamos la voz todo el tiempo para hablar y comunicarnos con los demás, pasamos un poco por alto de que tenemos que darle algo de cuidado y que hay algunas cosas que la pueden lastimar de manera muy grave si las hacemos reiterativamente por ejemplo, gritar mucho o carraspear que es algo nada recomendable porque lo que estás haciendo es comprimir tus cuerdas vocales hacerlas chocar unas contra otras y por un momento tienes la solución de que sientes que ese algo atorado en tu garganta desaparece, pero a la larga estás desgastando esto que es muy importante para ti como podcaster. En lugar de carraspear, ese <coughs> mejor toma un poco de agua. Puede que sientas que al principio no es tan efectivo como carraspear, como que no te está limpiando la garganta inmediatamente, pero como decía, a la larga vas a mantener a tu voz más sana y en mejor estado. Ese es el primer consejo y como podrás ver es una cosa que puedes hacer sin ningún esfuerzo. El segundo consejo son uh, murmullos, lo cual puede sonar algo raro, pero es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer en prácticamente cualquier momento, siempre y cuando no estés hablando y también es muy fácil de hacer. Lo que consigues con este ejercicio es abrir tu voz, por así decirlo, lo cual es decir que va a relajar tus cuerdas vocales y por lo tanto va a hacer que requieras de menor esfuerzo para hablar, para enunciar y por lo tanto te canses menos y no tengas que sentir ese dolor después de hablar durante algún tiempo. Una voz relajada es igual a menos cansancio y también el hacer este ejercicio puede hacer que tu voz suene un poco más profunda. Para nosotros, los hombres, esto es algo deseable casi siempre porque las voces profundas suelen ser más agradables de escuchar. Esto no quiere decir que una voz femenina más grave no sea agradable de escuchar. Todo lo contrario. Esas frecuencias bajas son lo que le dan los cimientos al resto de las frecuencias y también hacen que la voz se escuche más completa. Es algo difícil de describir, de pero seguramente podrás imaginarlo mejor si comparas la voz de una persona con una voz muy grave, digamos, alguien muy famoso, Morgan Freeman, siempre está narrando documentales y hablando en público, y que esto lo compares con la voz de prácticamente cualquier niño. Te darás cuenta la diferencia que hay aunque estén diciendo las mismas cosas. ¿En qué consiste ese ejercicio? Es muy sencillo. Solamente haz Mm -hmm. Sí, la letra M de manera sostenida. Y lo importante aquí es que busques un punto en el que hacer este mm -hmm. No te cueste trabajo, no te estés forzando, donde lo sientas natural. Porque ese es el tono natural de tu voz. Si subes este mm -hmm, o lo bajas, mm -hmm te vas a dar cuenta de que es cansado, de que estás haciendo que tu voz trabaje más de lo normal para producir ese sonido. Y para encontrar ese tono natural de tu voz, puedes hacer algo muy sencillo que es empezar con una A, E, I o U, cualquier vocal, cerrar la boca y entonces hacer que salga el murmullo. Por ejemplo, si algo así como... Um... Y por supuesto esta a um, sería la A con la que hablas normalmente. Haz esto con la voz que estás usando para grabar tu podcast. Y así te vas a dar cuenta si estás usando tu voz natural o estás forzando tu voz para que suene de cierta forma. Yo procuro mucho hablar con el tono y la velocidad y el volumen de voz que uso normalmente. De lo contrario es muy cansado porque podría intentar hablar de una manera mucho más profunda. Pero eso no sirve absolutamente de nada para nadie. Yo me canso y él escucha, pues no está escuchando mi voz auténtica, que eso es lo que yo deseo comunicar. Entonces, encontrar este tono natural para tu voz evita en gran medida el cansancio que sientes después de hablar durante mucho tiempo. Porque estás usando tu voz como sale natural sin que la presiones para que suene más grave o más aguda. Así que es una buena idea para encontrar este tono natural de tu voz, que este lo vayas moviendo, de tonos más altos y más bajos, hasta que encuentres aquel en el que no te cueste ningún trabajo hacerlo. Sería algo como esto. Ahí es donde yo me siento cómodo. Es diferente para cada persona. Y esto también. Como un paréntesis es lo que hace que algunos micrófonos suenen diferente para diferentes personas y que no hay un micrófono que sea perfecto para todo tipo de voz. A mí me gusta mucho cómo suena mi voz con el micrófono que uso actualmente y hay otros micrófonos con los que quizás no me sentiría tan cómodo hablando porque no capturan de la misma forma el carácter único de mi voz. Pero esto, bueno, es un paréntesis y también para que tengas en mente que los micrófonos no siguen una secuencia lineal de calidad donde hay mejores y después van peores y todos están ordenados perfectamente. Hay un punto donde lo que cambia es cómo capturan tu voz. Y por eso es importante que conozcas tu voz, cómo suena y que la cuides porque así puedes elegir incluso el mejor equipo para tu voz, el que hace que suenes mejor mejor. No porque está enmascarando o transformando la forma en la que hablas naturalmente, sino porque está resaltando todos esos detalles naturales que hacen a tu voz única. Y retomando, entonces este ejercicio basta con que lo hagas unos 5 minutos al día. Hay personas que recomiendan que lo hagas hasta 10 minutos y eso dependerá también de tu disponibilidad de tiempo y de qué tan cómodo te sientas haciéndolo que no es algo tan usual para las personas que, como yo, no nos dedicamos profesionalmente a hablar o cantar, donde es mucho más común este tipo de ejercicios. Incluso si lo haces antes de grabar, funciona como una especie de calentamiento para tu voz. Es lo mismo que cuando practicamos algún deporte que requiera que pongamos el máximo de nuestras capacidades físicas en juego. Antes de empezar un partido de fútbol, de básquetbol o de correr, una carrera importante, es necesario que calentemos los músculos de nuestro cuerpo para evitar lesiones. Lo mismo aplica para nuestra voz. Y de nuevo, esto me lleva al tema de que a veces usamos tanto la voz que no le damos el cuidado que necesita. Si sabemos que vamos a hablar durante un largo periodo de tiempo... Como puede ser el caso con nuestro podcast, pues no está de más que calentemos nuestra voz para que no la vayamos a lastimar. Así que puedes hacer tus AM antes de grabar y así, créeme, vas a notar mucha diferencia. También hay un ejercicio que es un poco menos útil. Este ejercicio anterior de hacer mmm, yo lo hago en la mañana cuando me preparo para ir a mi trabajo, mientras estoy afeitándome, mientras me estoy peinando, poniendo la ropa, y no me quita nada de tiempo. Y aunque no haga 10 minutos consecutivos sin parar, de todas maneras noto diferencia. Hay una variante que es menos útil y que llama mucho más la atención, que es hacer trompetillas. Es algo así como... Ok. Como te podrás dar cuenta, esto llama mucho la atención y quizás no te sientas cómodo haciéndolo donde hay otras personas que te puedan ver. Pero aquí lo importante no es tanto el hecho de que hagas este ejercicio en lugar del otro, sino que sientas cómo al hacer estas trompetillas, al hacer que vibren tus labios, ese es el resultado: que sientas esta vibración en la parte frontal de tu cara, en tu boca, en tus labios, y esto también debe ser lo que sientes al hacer. Mmm porque si no, lo que vas a sentir es esfuerzo en tu garganta, en tus cuerdas vocales, lo cual quiere decir que en lugar de estar relajando tu voz, la estás forzando. Si estás haciendo, mmm, y puedes sentir cómo está vibrando tu cara? Estás haciéndolo bien. Lo cual tiene que ver con el siguiente consejo, que es que hables con tu rostro. De nuevo, esto suena raro, pero es en realidad seguimiento del consejo anterior. Al hacer este Mm, sintiendo cómo vibra la parte frontal de tu cara Donde estaría una máscara Es que te das cuenta Qué estás usando para que tu voz sea proyectada Si en cambio intentas hacer ese mm, Sin que tus labios vibren Sin que sientas como tus dientes Incluso están chocando unos con otros Te vas a dar cuenta En dónde estás haciendo el esfuerzo Cada que hablas Sería algo así mm -mm. El simple hecho de hacer que ese sonido salga y que suene en el micrófono me ha cansado un poco porque lo que estoy haciendo es forzar mis cuerdas vocales. Si tú lo intentas, te vas a dar cuenta inmediatamente de que es muchísimo más cansado y que después de un rato de estarlo haciendo, cosa que no te recomiendo, vas a tener la misma sensación que haber hablado durante una hora seguida sin parar. Pero quizás, sin que te des cuenta, es así como hablas siempre es esta la forma en la que haces que el sonido salga de tus cuerdas vocales y llegue al mundo exterior forzando tus cuerdas vocales, tu garganta y por lo tanto desgastando tu voz en cambio cuando hablas con tu cara, con la máscara como dicen los cantantes con esto reduces en gran medida el esfuerzo que estás haciendo para hablar y además tu voz tiene una mayor proyección es decir, pareciera como si estuviera más presente, lo cual es un asunto de percepción, pero seguro puedes también identificar a alguien que tú conoces, que tiene una voz que parece que la tiene solo para sí mismo, y al mismo tiempo hay una persona que no importa lo que diga y parece que no importa con qué volumen lo diga, todas las personas lo pueden escuchar fuerte y claro. Por supuesto, nuestro primer instinto para sonar fuerte y claro es gritar, con lo cual forzamos nuestra voz y la desgastamos. Pero el hablar a través de nuestra máscara, del frente de nuestra cara, sacando la voz, proyectándola, permite mayor claridad y que nos escuchemos más fuerte, más nítido, que se entienda mejor lo que decimos y nos cansa menos, lo cual es algo muy importante para los podcaster. Porque la verdad puede que ser que para ti lo que te detiene a grabar durante más tiempo o a grabar episodios más largos sea que llegue un punto en el que ya no puedes hablar más y tienes que dejar de hacerlo. Esto puede ayudar a que superes esta pequeña barrera, que en realidad para nosotros los podcasters es una gran barrera para producir contenido, y que también al día siguiente de que grabes no sientas durante todo el día como si alguien te hubiera dado una patada en el cuello. Esto sí es un poco más difícil de hacer y requiere de mucha práctica. También de concentración, mientras estás aprendiendo a hacerlo y se convierte en algo intuitivo para ti, requiere que siempre que hables tengas muy presente qué parte de tu rostro estás usando para hablar. El beneficio es muy grande, pero es comprensible que la mayor parte del tiempo no tengas tiempo para estar pensando en estas cosas. Sobre todo si tienes un podcast donde tienes compañeros de grabación con los cuales estás conversando y por lo tanto es más importante que pongas atención a lo que dicen para que tú puedas contestar, hacer preguntas o hacer comentarios de lo que sea que se trate el, el tema de conversación. Así que es una buena idea que reserves algún tiempo aparte para que practiques estas cosas. Una vez más, esto es como practicar un deporte. No esperas llegar a un partido de fútbol y jugar excelente si la única ocasión en la que juegas fútbol es durante los partidos oficiales de tu equipo. Si nunca entrenas, si nunca practicas, si nunca refinas tus habilidades para jugar fútbol. Lo mismo aplica para nosotros como podcasters. Si el único momento en el que le prestamos atención a nuestra voz, a cómo hablamos, si nos estamos cansando, cómo enunciamos, cómo nos escuchamos, es justo cuando estamos grabando nuestro episodio, pues no podemos esperar que sonemos de la mejor manera. Sobre todo si no tenemos la oportunidad de grabar de una manera muy frecuente. De manera natural, todo podcaster mejora conforme va practicando. El décimo episodio que grabas de algún podcast es siempre mejor que el primero. Si es que estás haciendo el esfuerzo por mejorar, desde luego. Y por supuesto, el episodio número 50 es mejor que el número 10, que el número 20 y que el número 30. Pero puedes acelerar este proceso de mejora, por lo menos en cuanto al uso de tu voz, en cuanto al esfuerzo que requieres para sonar bien, fuerte, claro, bien enunciado y transmitir toda la personalidad única que todos los podcasters tenemos si practicas entre grabación y grabación. Y como te digo, por ejemplo, este ejercicio de hacer la M sostenida, lo puedes hacer unos cuantos minutos al día. Y eso es más que suficiente. Si te pones a pensar, y de nuevo esto me lleva a hablar de que, aunque usamos la voz, todo el tiempo no le ponemos mucha atención. ¿Cuántas personas tú conoces personalmente que no se dediquen profesionalmente a hablar? Practican hablar. Prácticamente nadie. Pero si tú te estás dedicando a hacer un podcast, aunque no recibas dinero por ello, aunque lo hagas únicamente como un hobby, porque quieres comunicarle a otras personas acerca de algo que te apasiona o quieres contar una historia o lo que sea que te motive, es importante que le dediques un poco de tiempo a que tu voz suene de la mejor manera posible. Y como podrás ver, no es algo muy difícil cuidar y mejorar tu voz, pero sí requiere de un poco de dedicación. Y una buena voz, una voz a la que se le da cuidado y una voz a la que se le da práctica, es una voz que va a sonar excelente no importando el tipo de micrófono en el que estés grabando, en el lugar en el que estés o con las personas que estés. Por lo tanto, insisto, el beneficio que recibes es muy grande. Y claro, otros consejos, evita fumar, evita tomar alcohol, es algo que ya habíamos mencionado, y evita gritar mucho porque todo eso... Aunque no lo hagas durante la grabación de tu podcast, poco a poco va haciendo que tu voz se vaya desgastando, se vaya fatigando y cuando llegue el día en el que necesitas hablar y necesitas que tu voz suene bien, probablemente no responda. De nuevo, es como practicar un deporte. Si los domingos tienes un partido y de lunes a viernes te la pasas desvelándote, no practicas, te la pasas tomando alcohol, fumando, pues vas a llegar al partido en muy malas condiciones. Ah, y claro, respira. Es algo que a veces me sorprende, pero muchas personas que no están acostumbradas a grabar, no hacen, no respiran mientras están hablando. Entonces de repente escuchas un ¡Ah! porque se les acabó el aire? Y efectivamente, para hablar necesitamos aire, porque es lo que hace que vibren nuestras cuerdas bucales. Entonces, si no estás respirando mientras hablas, te vas a cansar más rápido de hablar y además vas a sonar como si estuvieras tartamudeando porque muy frecuentemente vas a necesitar tomar aire y después continuar y seguir hablando. Estoy exagerando, pero seguro que has escuchado a una persona que hace esto. Para concluir, recapitulemos tres consejos sencillos que te ayudan a cuidar tu voz y a mejorarla. Uno es que tomes agua, que te mantengas hidratado. Dos. Son estos murmullos, esta M sostenida que te ayuda a ubicar el tono natural de tu voz. Y el tercero es que hables con la máscara, con la parte frontal de tu rostro, lo cual implica que practiques y cuides tu voz de manera constante. Y con esto concluye este episodio de Station, que espero que tenga algo de contenido que te sea de utilidad. Y si existe algo relacionado con el hacer podcast de lo cual te gustaría saber más, pues no dudes en ponerte en contacto con las personas que hacemos este podcast con mi compañero Ax y conmigo Bosco, a través de nuestra página que es podcaststation.net o a través de nuestras redes sociales. En Facebook, facebook.com, diagonal podcaststation, en Twitter, podcaststation, y a través de estos medios nos puedes compartir tus dudas, sugerencias y comentarios. Sin nada más que decir, te agradezco que hayas escuchado este episodio de Podcaststation, espero que escuches el siguiente. Y hasta la próxima. Esto fue Podcast Station. Síguenos escuchando en podcaststation.net. ¡Hasta luego!